0: spinner Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes Hallo Kerstin. Hier bin Hallo ich Hallo
1: <lacht> Wir Super. sind wieder hier. Ja. Du, gleich bevor du loslegst, äh, ich habe das mal wieder mal keine These dabei. <lacht> auch wenn es vielleicht schmunzeln muss. Aber ich habe äh, so gemerkt, mir fällt es wirklich trotzdem schwer, Thesen zu finden. Und ich habe mir Gedanken gemacht, an was liegt es denn? Und dann ist mir aufgefallen, ich mir gefällt wenn ich Thesen auch von außen bekomme. Also wenn es nicht irgendwie so mein eigenes Denken und Konstruieren ist, sondern einfach, wenn ich irgendwo eine These auf der Straße höre, da mal drüber zu sprechen. sowas wird würde mir total Spaß machen. Und da ist mir dann gleich die Idee gekommen, Mensch, es wäre doch toll, wenn uns so Zuhörer einfach manchmal so eine These zur Verfügung stellen würden. Und mhm. so ist heute halt mein Anfang.
0: Ja, finde ich super, die Idee. Also, man könnte, wir könnten jetzt quasi die, unsere Zuhörer aufrufen, uns doch Thesen zu schicken. Also, sie können sehr gerne damit uns in Kontakt treten. Ähm, die E-Mail-Adressen haben wir ja hinterlegt. Die sind ja in den, in den Show Notes kann man die ja lesen und dadurch eben halt Kontakt zu uns aufnehmen. Oder, ja, wir sind zum Beispiel auch auf LinkedIn, sind wir ja auch zu finden. Also, das würde ich auch super finden, okay. wenn die Zuhörer äh, uns mal sowas zuschicken, so Ideen und sagen, jetzt äh, diskutiert doch mal darüber, ohne dass wir uns vorher mit den Inhalten auseinandergesetzt haben. Ja, finde
1: find ich total ich, toll. Oh, ich auch. <lacht> schön, dass du mitgehst. Ja. Ich meine, das ist zwar im ersten Moment vielleicht, dann kann es das sein, halt, dass man gar nichts einfällt, aber ich finde die Herausforderung toll. Und es dreht sich nicht bloß immer um uns, sondern einfach Menschen, was bewegten, auch andere. Und dann, ja, finde ich total reizvoll, schön.
0: Ja, vor allem es ist es ja auch so, wenn wir dann, sag ich mal, so eine These bekommen, wissen wir ja erstmal ja gar nicht, was derjenige damit gemeint hat. Also das ist ja dann auch erstmal so eine so eine Spekulation, wo könnte denn die Reise hingehen und äh, da machen wir dann quasi ja die Wege auch äh, auf, um dann darüber zu sprechen, ähm, weil das haben wir ja auch schon festgestellt, wenn, wenn jemand, sag ich mal, eine These sagt, interpretieren wir vielleicht erstmal was völlig anderes damit. Und das ist ja das Spannende. Ja, das finde ich gut. Das ja. machen wir.
1: Ja, super. Aber jetzt zurückkommt, wenn ich keine These dabei habe, wäre ich natürlich wieder darauf angewiesen, dass du eine These hättest.
0: Ja, <lacht> könnte sein, dass ich was dabei habe in weiser Voraussicht. Nee, es ist auch etwas, was mich mal wieder sehr bewegt hat und was jetzt auch gar nicht von mir kommt sondern es ist äh, eigentlich entstanden aus einem äh, Gespräch mit meiner Tochter, die ja jetzt äh, ja fast 19 ist und äh, sie gerade so ein Thema hat, was sie gerade sehr beschäftigt und das ist das ganze Gender-Thema. Ähm, das heißt ja, wir haben das ja zum einen auf der sprachlichen Ebene, dass man im Grunde sagt, okay, Aufgrund der Gleichberechtigung von männlich und weiblichen Geschlechtern äh, wollen wir eben halt unsere Sprache ändern, damit halt sich jeder auch angesprochen fühlt. Und ähm, und meine Tochter zum Beispiel die Frage aufge, ja aufgebracht hat oder den Gedanken aufgebracht hat, vielleicht wollen wir ja gar kein Geschlecht haben. Also dieses wow. Ohne Geschlecht zu sein, ist also in der jetzigen Generation wohl auch ein großes Thema. Und ähm, ja, und im Zuge dessen habe ich mir so gedacht, okay, dieses, dieses Gendern wirft eigentlich eine ganz zentrale Frage der eigenen Identität auf. Ähm, was dann auch die heutige These wäre, wo ich dann gern mit dir drüber sprechen würde, weil es auch mal so was ganz anderes ist. Was hältst du denn davon?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall sofort inspirierend, nachdenken zu wollen und dockt auch schon an einem Punkt an, dass ich mich ertappt fühle, dass ich solche Gedanken auch schon das öfter Mal gehabt habe. Mhm. Also von mit was ist das Geschlecht oder Geschlechterrolle verbunden? Und zwei Bewegungen, also wenn man jetzt glaubt, dass jemand anders was vorhat, warum will man Geschlechter wegbekommen, aber auch im aktiven Prozess, wo hindert mich denn das Geschlechterdenken auch? Also weil ich einfach aus einer bestimmten Schublade auch nicht rauskomme. Und dann kommt eine neue Frage, ist, ja, ist eine vielleicht sogar wichtig, eine Art Geschlechterlosigkeit, Erst einmal zu haben, um überhaupt einen neuen Blick in die Welt zu bringen. Ist aber jetzt sehr positiv betrachtet. Auf der anderen Seite macht es mal große Angst, wenn es wirklich so wäre, die These. Mhm.
0: Also bei mir war das erstmal, sage ich dir ganz ehrlich, kam erstmal ein riesengroßes Fragezeichen und auch eine, eine Ratlosigkeit und auch, äh, wie soll ich sagen, das war für mich ein total neues Thema, wo ich mir nie drüber Gedanken gemacht habe für mich selbst. Weil für mich. Das total selbstverständlich ist, zum Beispiel eine Frau zu sein. Und ich möchte auch gerne eine Frau sein und ich möchte auch als eine Frau wirken, obgleich ich weiß, dass ich natürlich auch andere Anteile in mir habe, dass ich auch männliche Anteile habe, die auch hier und da eine große Rolle spielen. Aber für mich war dieses Thema, bin ich jetzt eine Frau oder bin ich vielleicht keine Frau, äh, das war nie irgendetwas, was äh, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Natürlich habe ich sehr wohl mitbekommen, was draußen in der Welt los ist und, und äh, viele damit auch hadern äh, mit ihrem Geschlecht oder eben halt sich, weiß ich nicht, als Frau geboren werden oder sich als Mann fühlen ähm, oder auch umgekehrt. Aber dieses Geschlecht los zu sein, äh, war für mich irgendwie ein völlig neues Thema. Also quasi, wir diskutieren ja aktuell darum, dass man, was weiß ich, auch alles weiblich formulieren soll, damit die Frauen sich integriert fühlen oder angesprochen fühlen. Und das, was meine Tochter eigentlich meinte, war, ja, aber eigentlich kann auch das eine Beleidigung sein, weil man ja gar nichts von beiden vielleicht sein kann. Und da kam wirklich dieses riesen, wie soll ich sagen, leere Loch in meinem Kopf, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was wie fühlt sie, wie würde sich sowas eigentlich anfühlen? Ich, ich weiß es einfach nicht. Also, ja, wie, wie kommt es dann überhaupt dazu, dass wir, sag ich mal, seit, seit vielen Jahrhunderten schon uns immer irgendeinem Geschlecht zu ordnen? Hat es jetzt mit der Rolle zu tun? Hat es jetzt damit zu tun, dass wir ein Geschlecht haben? Und äh, was mir in dem Zusammenhang eben halt auch noch aufgefallen hat, äh, ist, ist ja einfach, dass wir, dass es ja einmal um die eigene Identität geht. Und dann geht es ja auch noch um die sexuelle Orientierung. Also das sind ja durchaus zwei unterschiedliche Dinge, die wir auch immer miteinander vermengt haben. Also das, äh, da gibt es ja heute so viele mögliche Konstellationen, wo ich in einem ersten Moment erstmal völlig überfordert mit bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich dann so denke, okay, wir diskutieren jetzt schon seit Jahrzehnten um die Gleichberechtigung, was alles schön ist, ob wir jetzt Bürger oder BürgerInnen sagen zum Beispiel, das ist mir sowas von egal, also das spreche ich auch ganz offen aus, das ist nichts, was mir persönlich wichtig ist, da gibt es aber auf der anderen Seite Menschen, denen ist das sehr wichtig oder gerade Frauen, die sagen, ja, sie brauchen das für für das Gefühl der Gleichberechtigung und ähm, und ich mir dann wieder die Frage stelle, sprechen wir da nicht über total oberflächliche Dinge? Geht es nicht zentral um ganz andere Fragen, nämlich um um, um die Frage der eigenen Identität, wie ich mich dann fühle damit? Und das finde ich, ja, ich finde das unheimlich schwierig, das zu beantworten.
1: Ja, was mir gerade, es waren viele Fragen mit drin. Ja. <lacht> und ich weiß äh, nicht, aber die Brücke, aber bei mir ist gerade im Zuhören eine Gegenbewegung passiert. Äh, geht es wirklich um Geschlechterlosigkeit oder geht es wirklich ums Finden des eigenen Geschlechts? Also ja. ab das dann, und das wird das unterstreichen, was du als letztes gesagt hast. Und das finde ich interessant. Also, weil auch der Kampf um, dass man einfach in der weiblichen, in der männlichen Rolle anspricht oder in der neutralen Rolle. Ich habe ja schon, wo ich gesagt habe, Menschen, wenn wir von den Hörer eine These bekommen würden, ist ja also sofort ein schlechtes Quissen mitgesprungen, warum ich nicht Hörerinnen und Hörer sage. Und, hab... und, und für mich gibt es dann ja erst einmal die Geschlechterlosigkeit, aber natürlich als klare Wissen, dass Geschlechter gibt. Und, und zu dem, was du gerade erzählt hast, ja, wissen wir denn über unsere Identität als Geschlecht überhaupt Bescheid und geht es vielleicht darum, nicht geschlechterlos zu werden, sondern wirklich sein eigenes Geschlecht genau. zu finden und noch mehr, wirklich auch wieder die Unterschiedlichkeit drin auch kennenzulernen. Ich würde nicht sagen akzeptieren, sondern erst einmal die Fremdartigkeit der unterschiedlichen, Geschlechter kennenzulernen und dann gehen noch einen Schritt weiter, nicht in der Zuordnung, dass ein bestimmtes Verhalten automatisch einem Geschlecht zugeordnet wird.
0: Ja, genau. Und es ist einmal das Verhalten, dass man das nicht einem Geschlecht zuordnen muss, zwingt. Und dann, was ich eigentlich noch sagen wollte, was ich wichtig finde, ist, dass man einmal die eigene Identität, die kann ja männlich, weiblich, geschlechtlos, ich wollte jetzt nicht dahin, dass man sagt, die müssen jetzt alle geschlechtslos oder geschlechtlos werden werden, sondern dass man einfach die eigene Identität, was ja schon herausfordernd genug ist, die zu finden im Laufe des Lebens, einfach mal auch trennt von der sexuellen Orientierung. Und, und das wird auch sehr, sehr oft in einen Topf geworfen. Und das hat das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun mitunter. Ähm, und äh, ne? also das ich kann ja mich mich weiblich oder männlich fühlen und ich dann außerdem mich zu, weiß ich nicht, Männern oder Frauen hingezogen fühlen. Also die Kombinationsmöglichkeit ist ja da freigegeben. Und das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dass bloß weil ich vielleicht äh, ähm, sexuell, sage ich mal, mich orientiere auf Männer, dass ich dann automatisch mich als Frau fühle. Sondern, ne? Und wenn ich, und wenn das eben halt nicht so ist, dann, dann, dann bin ich eben halt nicht heterosexuell, sondern homosexuell. Und das voneinander zu trennen, das finde ich schon, ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Ja. Weißt du, was ich sagen will?
1: Ja. Die, 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 die Trennung ist überhaupt. Ja, die ist auch daher wichtig, um mich überhaupt selbst definieren zu können. Also es gibt ja oft so den Wunsch, neue Wege zu gehen oder irgendwie anders zu denken oder die, die Diversität zuzulassen. Aber mhm. wie soll das gelingen, wenn solchen Rollenbildern in Form Geschlechtes ja. Geschlecht ist ja auch eine Rollenzuordnung. Absolut. Und klar, biologisch äh, gibt es nochmal eine andere Bedeutung der Verschiedenheiten der Geschlechter. Aber wir, ich erlebe schon, dass wir es häufig auch als Definition von einer Rolle haben. Und, und wir versuchen ja auch gesellschaftlich aus den Rollen irgendwie rauszukommen, indem wir uns erweitern oder dass wir die Räume, die Rollenräume größer machen. Aber dennoch findet er häufig einmal wieder Zuschreibung äh, zu der Rolle als Geschlecht statt. Und wie soll eine Weiterentwicklung stattfinden, wenn man die Rollen nicht aufbricht und das Thema Sexualität, was du einbringst, ist, das ist, ist ja aus, aus meinem Leben ganz stark in der Vorannahme geprägt. Wie die zu sein hat, genau. was gesund ist, was nicht gesund ist. Und wie soll man denn auch seine eigene Sexualität finden können unter dem den globalen Rahmen, der irgendwo geschaffen ist. Und äh, das animiert mich, der animiert mir so viel Fragen, merke
0: ich. Ja, ja, genau. Und äh, wie gesagt, diese Rollen, dieses Rollenthema, das würde ich auch ganz gerne nochmal aufgreifen wollen, weil das ist, wir ja auch noch wirklich die klassische Generation dafür sind, die noch wirklich in Rollen aufgewachsen und erzogen wurde und uns ja noch gesagt wurde, äh, was weiß ich, als als kleiner Junge, wenn du dann irgendwie weinst, dann hieß es ja gleich, ja, du bist dann kein kein Kerl. Ne? Wenn du jetzt weinst, dann dann ist es, das machen nur Mädchen, nur kleine Mädchen, und aber keine, keine Jungen, keine starken Jungen. Also so sind wir ja im Grunde noch aufgewachsen. Und äh, das ja im Grunde auch dazu geführt hat, dass man an der einen oder anderen Stelle einfach seine eigenen Emotionen gelernt hat, zu unterdrücken. Und äh, ne? in der in der Gesellschaft, ähm, ja, man quasi auch äh, ausgelacht wurde oder diskriminiert wurde, wenn man eben halt diese Rolle nicht erfüllt hat, nämlich des Jungen oder des Mädchens. Also das ist ja etwas, was ich noch sehr, sehr stark aus meiner Grundschulzeit kenne, ähm, na, wo, äh, wo man regelrecht ja auch noch gedrillt wurde, diese Rollen zu erfüllen.
1: Ich kenne sogar, entschuldige, aber das, du hast gerade wieder Geschichte in mir aufgelöst so von früher. Das ist, das war eigentlich auch eine Rollengeschichte. Das heißt, ich habe, das hat eine Klassenfunktion so praktisch so die die Jungs gegen die Mädchen. Und die Jungs war, haben ein eigenes Verhalten gehabt und die Mädchen. Und mhm. unter Jungs, ich, ich habe irgendwie so beide. Rollen, beide Gemeinschaftsform interessant gefunden als Gesamtes und habe mich halt zwischen Jungs und Mädels auch hin und her bewegt. Und die Jungs haben sie dann öfters lustig gemacht über mich, weil ich mir dann manchmal weicher verhalten habe. Und dann haben sie mir so, jetzt, heute würde ich sagen, sie haben mir erklärt, wie ich denn in der Gruppe Jungs zu funktionieren habe und wie ich ja. denken und fühlen soll. Und wenn ich das nicht gemacht habe in der Gruppe, dann hat schon mal ein Lachen, Verspotten, also einfach so Wege, wie man irgendwie aus der Situation rauskommt und wie man anderen irgendwie zeigt, er soll sie doch anpassen. Und was mhm. aber spannend ist, das habe ich schon als Zehnjähriger erlebt, wenn ich in Einzelgesprächen mit den Jungs war, dann hat die Weichheit, die ich teilweise mitgebracht habe, heißt, was ich nicht sagen will übrigens, dass äh, Feminin immer Weichheit bedeutet, aber äh, für mich in der jetzigen äh, Rollenbeschreibung ist das so, dann ist die plötzlich akzeptiert worden. Sobald die wieder in der Gruppe war, hat es wieder ein männliches, geprägtes Bild geben, wie man sie verhalten soll. Und das ist mir schon als Zehnjähriger hat das Fragezeichen bei mir hervorzaubert. Wo ich mir gedacht mhm. habe, hey, wieso?
0: Ja, aber vor allem hat das auch Schmerzen hinterlassen. Ne? Also ja, auch diese diese frühe Erkenntnis, wie man äh, wie man zu sein hat und wie man sich eigentlich gar nicht fühlt und das ja schon die die erste Ritation ist bei der bei der eigenen Identität, das heißt ähm, die Identität wurde eigentlich geprägt in erster Linie durch gesellschaftliche Vorgaben oder durch durch Verhaltensweisen, äh, die du lernst in der Gruppe, in der Gesellschaft oder wie, wie halt früher in der Schule und äh, mir ist im Zuge dessen jetzt auch gerade äh, so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Lebensphase von mir äh, wieder in den Sinn gekommen, wo das auch gravierend auf den Kopf gestellt wurde, ähm, weil der Klassiker ist eigentlich die Rolle einer alleinerziehenden Mutter, ähm, die dann so plötzlich mehrere Rollen zu erfüllen hat. Das heißt, du hast auf der einen Seite dieses äh, Versorgen des Kindes, also dafür auch verantwortlich zu sein, dafür Sorge zu tragen, dass irgendwie Geld reinkommt, dass du dein Kind ernähren kannst und auf der anderen Seite dieses Fürsorgliche, dass du dafür Sorge tragen musst, dass dein Kind irgendwie ordentlich aufwächst, äh, die Möglichkeit hat, Sachen zu lernen, äh, Geborgenheit und Liebe erfährt und ähm, ja, um eben halt, sage ich mal, ein bisschen ähm, sorgenfreier aufzuwachsen, wie man das vielleicht selber kennt. Und ich in dieser Phase, also gerade wo meine Tochter sehr, sehr klein noch war, sehr, sehr oft an meine Grenzen gekommen bin mit meinen unterschiedlichen Rollen. Und ich manchmal das Gefühl hatte, boah, ich habe irgendwie das, <lacht> ja, ich fühle mich jetzt gerade so als, als hätte ich nur wäre ich nur so so in, in so einer männlichen Energie unterwegs, weil dann irgendwie gerade der der Versorger im Vordergrund stand und es mir dann ganz ganz schwer gefallen ist mich wieder umzustellen auf dieses sanfte Fürsorgliche und ähm, ich glaube dass man in so in solchen Lebensphasen ähm, genau diese diese Grenzen auch erfährt und sich dann teilweise auch die Frage stellt, wozu brauche ich eigentlich diese Grenzen, wieso kann das nicht irgendwie so ineinander fließen und und selbstverständlich sein, aber das kommt eben halt daher, dass man es anders gelernt hat, also dass man anders aufgewachsen ist und ähm, das eigentlich dann nachher der Grund ist, der irgendwie so, ja wie soll ich sagen, die Sache schwer macht und dann auch zu, zu inneren Konflikten führt, also so, so habe ich das zumindest kennengelernt.
1: Was, was werden mal als äh, als, als experiment wie werden wie werden wir denn als gesellschaft und als menschen wenn wir wirklich geschlechterlos wären
0: also da ich habe mir ich, ja ich bin da so ein bisschen ratlos weil ich habe keine ahnung wie sich das anfühlt geschlechterlos zu sein ähm, ich ich also ich bewundere Menschen, die das irgendwie erfahren oder erleben oder die einfach sagen, ich fühle mich jetzt weder als Mann oder als Frau. Also jetzt nicht nur das Sagen, sondern das einfach auch so fühlen und auch so leben. Also das auch auch nach außen tragen, auch in dem, wie sie vielleicht auch nach außen auftreten, wie sie vielleicht auch aussehen. Das ist also was weiß ich, keine Rolle spielt, ob ich eine Hose oder einen Rock anhabe oder kurze oder lange Haare habe oder geschminkt oder ungeschminkt bin. Das kann vielleicht auch eine Kombination aus allem sein. Ich, ich habe keine Ahnung, wie sich das dann auch nach außen ausdrückt, zum Beispiel in meiner äußeren Erscheinung. Das sind so viele Fragen, die sich da bei mir auftun und ich Ah, mir fällt es echt schwer, mich da, mich da rein zu versetzen. Also gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Was könnten dadurch äh, wahr werden oder ermöglicht werden? Also ich, ich versuche parallel mitzudenken. Also ich stelle nicht bloß die Frage an dich, sondern stelle es ja indirekt zusätzlich an mich. Was was könnte man denn dadurch erlangen? oder?
0: Ja, also dass es im Grunde genommen wäre, das ja auch eine Art von Individualität und zwar äh, nicht nur eine Individualität in meinem eigenen Geschlecht, sondern über das Geschlecht hinaus. Also einen kompletten Ausdruck von meinem, was ich im Innersten trage, ohne dass das im Außen äh, verurteilt wird vielleicht. Also dass ich die Möglichkeit habe, das auch im Außen äh, zu leben. Also es fängt ja schon damit an, dass ich mich an dem Ort, wo ich lebe, äh, identifizieren muss, mit dem bin ich eine Frau oder ein Mann. Das, das fängt ja schon damit an. Ich werde ja schon da irgendwie statistisch erfasst. Und was wäre denn, wenn ich sage, ich habe jetzt vielleicht ein weibliches Geschlecht äh, in dem Sinne, aber ich fühle mich nicht als Frau und ich fühle mich auch nicht als Mann. Ähm, so ein das heißt, Irritation. ja es ist es ist schon also ich kriege da schon muss ich ehrlich sagen ich stoß da schon an meine Grenzen auch so in meiner Vorstellungskraft ja und ich glaube ich würde das auch mal total erfrischend finden, so äh, mich mit Menschen auszutauschen, die die solche Erfahrungen gemacht haben. Einfach, weil ich auch neugierig bin auf das, was da für Emotionen im Innersten stecken und und wie die das für sich selber erfahren, auch in einer Welt zu leben, wo sie quasi gezwungen werden, äh, sich irgendeinem Geschlecht zuzuordnen. Ähm, und ich finde es ja auch extrem mutig. also äh, sage ich mal, auch im Außen so aufzutreten und zu sagen, ja, ich bin halt, ich fühle mich halt heute so und morgen so. Und, und vielleicht ist es in, in zehn Jahren wieder komplett anders. Vielleicht fühle ich mich dann in zehn Jahren wieder mehr als Frau. Das ist ja auch noch etwas, äh, ja. was ja auch noch mit dazu kommt, dass ich das ja auch im Laufe des Lebens ändern kann. ja, ja. Je nachdem, die, was wir erfahren. Mhm.
1: Die Akzeptanz auch der Lebendigkeit, und auch der unterschiedlichen Rollen, wir in uns tragen. Also das war ja die Geschichte, wo ich ja gesagt habe, wenn ich in einem, wenn ich in einer Zweierbeziehung bin, also äh, nicht nur in einer Liebesbeziehung, sondern in einer Freundschaftsbeziehung, dann, dann kann ich viel offener über Identität reden, wie wenn ich zum Beispiel in der Gruppe bin, weil die Gruppe schon wieder äh, ja, einfach eine starre Vorstellung hat, wie die Gruppe denn zu so sein hat und was in der Gruppe Platz hat und nicht Platz. Und angenommen, wir würden das alles rausnehmen können. Äh, ja, finde ich interessant, was da passieren könnte. Also was sie da zeigen könnte. da können sie wirklich das eigene, die eigene Identität zeigen. Das mhm. ist, also ich blende jetzt völlig die Biologie und die Fortpflanzung blende blende mal völlig aus ja. in der Diskussion, weil äh, die, die spielt ja sicher auch eine gravierende Rolle. Also nur mal im Kopf Identität. Was wird möglich werden, äh, wenn, ich, wenn ich in einer Gruppe wäre, die kein Geschlechterverständnis mitbringen würde? Und, und da hast du recht, es, es gibt Menschen, die haben da sicher mehr Erfahrung wie ich. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, geht es mir mm -hmm. ähnlich, Frau. Ja, ich kann es mir vorstellen, Also äh, vorstellen. aber was, was fühlt man denn, wer bin ich dann? Da bin ich ja sofort in Zuschreibungen. Alles, was ich irgendwann über Frau gelesen habe, gehört habe, äh, selbst erlebt habe, und, und da lasse ich dann das Raster ablaufen. Also, mhm. aber was was ist Frau denn wirklich? Äh, ja. äh, keine Ahnung.
0: Ja, ja, eben. Und das ist eigentlich, äh, geht es wieder genau in die Richtung, dass wir wollen ja ganz gerne unsere Schubladen aufmachen können. Äh, und, und wenn dann so jemand daherkommt, äh, ja, wo stopfe ich ihn den dann rein? Ne? Weil das, das ist ja, eine das verunsichert uns ja äh, als Mensch, weil wir wollen ja ganz gerne, wenn wir jemanden begegnen, den irgendwie zuordnen können. Und äh, vielleicht führt es dann zu einer, wie soll ich sagen, kompletten Verwirrung. Und und das verunsichert uns dann auch in unserem eigenen Wirken, weil wir vielleicht auch gar nicht wissen, wie wie trete ich denn so einem Menschen jetzt gegenüber? Ja, Wie, wie behandle ich den denn? Oder wie spreche ich den denn an, äh, damit der sich auch entsprechend gesehen und gewertschätzt fühlt und so weiter? Also das ist ja... Ähm, ja, das ist, ist ja der Grund, warum wir das immer ganz gerne für uns äh, in der Zuordnung haben wollen, ja. ja.
1: Glaubst du, äh, du, du hast ja gesagt, die, die These oder die These ist aus also einem Gespräch mit deiner Tochter entstanden und mhm. jetzt haben wir viel über Identität, also so die eigene Identität. Das ist jetzt schon öfters vollkommen. Hast du einen Zugang zu der Verbindung zu deiner Tochter, was das betrifft? Könnte es ein Thema sein? Was bei, ihr, was bei ihr auch Anklang findet, also dass wirklich so ein Teil der eigenen Identität, die Sehnsucht, den Wunsch, wirklich unabhängig von irgendeiner Rolle in meinem Körper, in einem Geschlecht steckend, einfach als Mensch, als Wesen wahrgenommen zu werden.
0: Mhm. Ja, also das ist eben halt das, was ich auch ganz stark in, in der Generation wahrnehme, die jetzt da nach uns kommt dass sie eben halt wirklich diese Sehnsucht haben, als Mensch gesehen zu werden und eben halt nicht als Mann oder als Frau oder je nachdem, was für eine geschlechtliche, was für eine sexuelle Orientierung man hat, sondern einfach als Mensch gewertschätzt werden will, unabhängig von diesen Rollendenken und, und von diesen Schubladen. Und dass es im Grunde dann auch völlig unabhängig davon ist, äh, wie soll ich sagen, äh, wo ordne ich den jetzt ein und was empfinde ich denn jetzt auch für diese Person? Ne? Also wir brauchen das ja auch ganz oft, um uns, wie gesagt, selber zu orientieren. Äh, was fühle ich denn für diesen Menschen jetzt? Ne? Ähm, wenn der dann frei frei von von Geschlecht ist, äh, wie ordne ich das für mich selber ein, was ich da emotional für den empfinde? Das ist ja auch noch mit ne, ein wichtiger Punkt, ne? dass... Äh, dass wir das auch dafür brauchen.
1: Ja, ja. ja, nicht einmal so weit gehen zur Sexualität, sondern mit, mit wem gehe ich, welche Art von Beziehung genau. ein und wie kann ja. ich die für mich selbst erklären und definieren, sodass ich glaube, ich mache was. Also äh, wenn da das erzählt, passiert wieder was. Ja, wir neigen vermutlich wirklich dazu, dass wir alles irgendwie zuordnen wollen, um mhm. <lacht> ja. Um Punkt Punkt
0: Punkt. Ja genau, das ist einfach um auch eine Beziehung entstehen zu lassen. Ja, bei welchen Menschen kommen dann vielleicht auch romantische Gefühle auf oder da kann ich mir dann vielleicht auch irgendwie eine partnerschaftliche Beziehung vorstellen. Da ist es ja für mich persönlich elementar äh, zu wissen, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau. Ja ähm, und und wenn es dann jetzt sage ich mal nur in Anführungsstrichen nur ist jetzt das falsche Wort, wenn ich jetzt sage, das ist einfach der Mensch selber und ich lasse das jetzt einfach mal. Es kommt darauf an, wie der als Mensch auf mich wirkt und daraus können sich dann vielleicht auch partnerschaftliche Beziehungen entwickeln und das stellt dann natürlich auch wieder meine Identität in Frage. Ja, äh, wenn es dann rein vom Geschlecht her nachher zum Beispiel eine Frau wäre, dann dann würde mich das jetzt auch erstmal verwirren ähm, und im Grunde ermöglicht das ja dann wieder völlig neue Beziehungskonstrukte, wo ja, wir uns, ja.
1: Ja, macht
0: ja, wo ich eigentlich, ich wollte nur noch zu Ende sprechen, wo wir uns eigentlich sonst selbst, sonst verurteilen würden, weil, man, weil wir vielleicht sagen würden, mein Gott, ich, ich bin ja jetzt nicht irgendwie homosexuell oder so, ne? Aber wenn es auf einmal keine Rolle mehr spielt, das ist schon sehr verwirrend, finde ich.
1: Was für mich auch eine Befreiung ist, wo wir begonnen haben, darüber zu reden. Ich, ich habe geschlechterlos auch immer mit, äh, einfach ohne Sexualität zu sein. Also eigentlich ein Verlust unserer Sexualität. Und, und das ist in dem Gespräch bei mir entstanden, dass ich merke, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also ja, Und das war Gar für nicht. mich zum Beispiel der Grund, warum ich so dem Weg der Geschlechterlosigkeit eher eher ängstlich blockiert hätte. Also sehr nicht absichtlich, aber ich hätte nichts dafür getan, damit sowas werden darf. Weil ich immer geglaubt, ja, aber was machen wir denn? Schauen wir dann irgendwie, holen wir unsere Sexualität dann über Computer, also was mechanisches, wird das dann irgendwann die Technologie erfüllen. Und was mir jetzt aus unserem Gespräch klar wird, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Im Gegenteil, es wird mhm. auch die Sexualität nochmal ja in ein, in ein ganz ein neues Kleid packen oder in eine andere Hose stecken, äh, äh, wo, wo man überhaupt keine Ahnung haben. Also für mich klingt es äh, reizvoll, mhm. weiter darüber nachzudenken
0: und die Welt
1: gut. da auch ein bisschen mehr differenzierter zu betrachten. Wo werden also Rollen in meinem täglichen Erleben erfüllt im Automatismus? Also wo sofort was wieder, Frau oder Mann zugeschoben wird, sowohl privat beim Einkaufen, Beruf, Familie. Und jetzt, wo ich schon erzähle merke ich, ja, da wäre ich wahrscheinlich gar nicht fertig mit dem Beobachten.
0: Ja, überhaupt. und äh, Genau, das sehe ich genauso. Und ich finde auch, ich, ich möchte da auch ganz gezielt eine Einladung aussprechen, sich dem mal wirklich mehr zu öffnen. Wenn man dann auf Menschen trifft, die sich da einfach drüber Gedanken machen oder die die da vielleicht noch dabei sind ihre Identität zu finden und da spreche ich nicht zuletzt von 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 der nächsten Generation von den jungen Menschen die jetzt da nachkommen und und die die sich völlig andere Fragen stellen wo wir vielleicht in einem ersten Moment erstmal mit dem Kopf schütteln wollen und einfach mal wirklich da aufmerksam zuzuhören und und versuchen sich da mal reinzuspüren ja, womit sich diese Menschen eigentlich gerade befassen und wie wichtig das für die Findung ihrer eigenen Identität ist, dass man es eben halt nicht so so wegwischt und oder sagt, es ist mal so ein Trend gerade oder das ist, mein Gott, da kommen die auch irgendwann drüber hinweg, sondern das wirklich ernst zu nehmen. Und dieses Wegwischen machen wir ja oftmals deshalb, weil wir selber so unsicher darin sind. Und ich will mich da selber gar nicht rausnehmen. Ich habe das ja auch gespürt, erstmal so eine totale Ratlosigkeit. Und und die Ratlosigkeit darf ruhig da sein. Ja, das das heißt aber nicht gleich, dass man sich dem versperren sollte oder das verspotten sollte oder verharmlosen sollte, ähm, wenn es Menschen gibt. Äh, für die es wirklich eine zentrale Frage ist. Und äh, darum geht es eigentlich, diese Einladung auszusprechen, sich da mal drauf einzulassen, ja, ja. auf dieses Thema.
1: Und äh, das nehme ich ja mit selber, äh, es gelingt mir ja gut, ich höre gern zu, wenn am Ende natürlich für mich ja wieder was zuordnenbar wird. Aber den Themenbereich, wo du gerade angesprochen hast, ist die Frage, vielleicht verstehe ich einfach schlichtweg das nie mehr ganz, was irgendwie die nächste Generation mhm. wirklich antreibt. Und da damit für mich einen Umgang finden zu können, äh, ohne eben die Erlösung über Bewertung oder, oder zu sagen, ja, ich bin halt schon alt, äh, ich verstehe das nicht mehr, sondern das wirklich zuzulassen und nicht ja. einzugrenzen und äh, was man dazu zweifelt ins Vertrauen zu gehen. Dass genau. die jeweiligen Menschen schon auch wissen, unter Ahnung haben, wie es vielleicht noch Lösungen in sich suchen, sowohl individuell als wie gesellschaftlich.
0: Und eigentlich geht es ja dann wirklich nur um, um die Akzeptanz, dass es eben halt da ist. Und äh, wenn es für einen selber nicht mehr, wie soll ich sagen, ein Thema ist, wo man wirklich sagt, Oh, das, ich, ich kann mich da echt nicht reinfühlen und mir fehlt da auch die Lebenserfahrung zu und äh, ich kann es für mich nicht zuordnen, dann ist das ja völlig in Ordnung. Also es muss ja nicht immer alles restlos aufgeklärt werden. Es geht ja nur darum zu akzeptieren, dass es auch sein darf. Also das Und dass es eben halt auch das gibt und dass ich für mich selber erkannt habe, ich, ich kann da jetzt wirklich eigentlich nicht mitreden. Ich kann dazu auch nichts sagen und ich muss es auch nicht. Na, ich, ich akzeptiere es aber, dass es da ist. Na, das ist eigentlich der Punkt.
1: Na, was toll ist, dass man aber wirklich für heute halt für mich zumindest auf jeden Fall erstmal fremde These und äh, ja, obwohl es mal obwohl es mir herausfordert, dass man trotzdem viel dazu sagen haben können. Und das zeigt da wieder, dass man schon über was reden kann, wo man nicht unbedingt alles direkt fühlt. Aber man kann sie irgendwo reifersetzen und ob das immer stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich, ich gehe wieder mit einem positiven Gefühl raus.
0: Ja. Anders.
1: Ja. Ich anders hinzuschauen.
0: <lacht> genau, ich bin aber auch einigermaßen verwirrt gehe ich hier auch raus aus dem Gespräch und ich glaube, das wird bei mir auch an der einen oder anderen Stelle angemerkt haben, dass ich da wirklich auch noch nicht in meiner Klarheit bin und ich das vielleicht auch nie erreichen werde. Aber das ist dann halt einfach so, ne? das einfach mal stehen zu lassen und zu sagen, ich war vielleicht doch ein bisschen verwirrt ähm, in dem, was ich gesagt habe und äh, ja, werde vielleicht, wie gesagt, nie die Antworten darauf wissen. <lacht>
1: Und so gehe ich jetzt hier raus heute. Ja, wunderbar. So, ja, ja echt. Es macht Spaß, über fremde These äh, ja, jetzt noch Ja, vor, Ende, allem, ja. Mhm.
0: vor allem ist es auch noch so ein bisschen... Ähm, kommt man da auch so ein bisschen mehr noch aus seiner Komfortzone raus, ja. weil es manchmal dann vielleicht auch so Themen sind, wo man sagt, oh ja, eigentlich kenne ich mich damit gar nicht so aus. Äh, also wie bei diesem Thema jetzt auch. Ich bin da ja jetzt nicht super toll informiert oder so ähm, und äh, Ansonsten neigt man ja dann leicht dazu, sich halt so Thesen rauszupicken, wo man vielleicht gerade so sich mit auseinandergesetzt hat. Ja. Und deswegen kann ich nur unsere Zuhörer nochmal aufrufen, uns doch gerne Thesen zuzustellen, ähm, damit wir dann wieder so ahnungslos unterwegs sind wie heute.
1: Genau, und uns völlig verwirrt fühlen und uns denken, oi, 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 was haben wir denn da alles gesagt? Ja. <lacht> Also, Schön. Ich bin
0: gespannt, was da kommt und freue mich dann schon auf die nächste Woche.
1: Ich mich auch, Kerstin. Genieß also. die schöne Zeit.
0: Ja, mache ich. Du ja. auch.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.